0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al año que comienza, al 2023, para tirar una mirada hacia adelante y tratar de vislumbrar lo que va a pasar, lo que puede pasar, las consecuencias de lo que puede pasar con tiempo. 2023 internacionalmente va a ser un año difícil. La guerra en plena Europa, porque Ucrania es Europa, se instaló para quedarse con una vuelta de tuerca, digamos, eh, más difícil, porque bueno, ahora ya decisivamente Europa y Estados Unidos están reforzando a Ucrania desembosadamente. Antes le mandaban plata para que comprara más donde pudiera, lo que pudiera, en fin, ahora le están mandando tanques. Esos son otros Pérez, obviamente. ¿eh? Eh, mandarle tanques, mandarle drones artillados, que vuelan por cualquier lado y detonan una carga arriba de lo que sea. Este, entrenarle soldados para que usen bien esas armas, esos, esos tanques, que son súper sofisticados, ¿no? nada que ver con aquellos viejos tanques de la Segunda Guerra Mundial, de los Panzer alemanes, todo eso. los de ahora son unas armas sofisticadísimas. Y asimismo otros, otros equipos que creo que ni sabemos, pero Inglaterra ahora, por ejemplo, está entrenando 5.000 soldados ucranianos y ya se comprometieron España, Francia, Italia a, a entrenar soldados y también eh, Alemania a entregar tanques de última generación. Todavía hay una resistencia por entregarle aviones de combate, porque bueno, es muy fácil que un avión de combate pase por arriba de la frontera de un territorio y ya se transforme, digamos, de una guerra en territorio ucraniano en una confrontación donde haya ataques adentro del territorio ruso, que es lo que todavía las potencias occidentales están tratando de evitar, pero que nos acercamos cada vez más a que haya... Un dron que detona algo adentro de Rusia en alguna ciudad, porque digamos, llevar un dron lo lleva a un miliciano que va disfrazado de no sé qué y se mete para dentro del territorio y que habla ruso nativo y que nadie lo reconoce. Y en una mochila lleva un dron y, y allá en el medio de no sé dónde lo hace volar y detona un objetivo allá, o mata a un general o, o hace cualquier cosa. Eso está mañana de tarde, digamos, va a pasar. Y eso ya va a transformar el conflicto, digamos, de un conflicto, de una invasión de un país sobre otro que se pelea en territorio de ese país invadido, a un conflicto abierto donde ya rápidamente va a ser todos contra todos. Eso va a mantener, digamos, este, al mundo en una situación de tensión porque Estados Unidos, eh, después que Trump le paró patrulla a China, cosa que nadie había hecho, y China mostró los dientes, cosa que nunca había hecho, aquello de este, crecer en paz de China, de, se cambió este, a China mostrando los dientes a Occidente. Bueno, ahora la nueva administración de Biden otra vez le pasó un aviso fuerte y claro diciendo que no se meta a apoyar a Rusia en el tema de Ucrania porque se la va a ligar, palabra más, palabra menos. Todo eso genera tensiones en la geopolítica más conflicto Israel-Palestina y en general países árabes, más los problemas entre los sunitas y los chiitas que están calientes en varias partes. Todo eso lleva a que 2023 en el mundo va a ser un año tenso y eso no es bueno para el comercio, no es bueno para la economía. El comercio tiene que crecer en paz y eso hace crecer la economía del planeta cuando hay paz, cuando hay conflictos permanentes, el comercio no se desarrolla bien y por lo tanto la economía no tiene un buen entorno para funcionar bien. Eso hace que, digamos, no podemos esperar en el 2023 un año radiante, porque incluso las inversiones hacia países que no tienen nada que ver como nosotros, también se van frenando. Acá tenía que haber llegado una ola de inversiones, a comprar campos y agroindustrias y desarrollar una cantidad de negocios, porque tenía todas las condiciones el Uruguay para recibir esa ola, ahora que digamos, el ciclo de las commodities había pegado una levantada otra vez y no han llegado. ¿Y por qué no han llegado? No es porque los dineros no existan, existen. No es porque Uruguay no sea un, un destino razonable para una porción de esos capitales es porque los capitales están todos puestos entre paréntesis esperando a ver qué pasa, porque por un lado se desmoronan las bolsas, por otro lado este, hay presiones de los bancos levantando las tasas de interés por todos lados contra la inflación que voló en todos lados. Hay muchas cosas pasando a la vez que generan estrés e incertidumbre. Y los negocios bajo un marco de estrés e incertidumbre no marchan bien, ni acá ni en la China. Entonces, todo eso lleva a que desde afuera no podemos esperar un gran viento de cola que nos haga volar. Tampoco un viento de frente que nos aterrice. El viento de frente ha estado viniendo por el tema climático, que llevamos tres años de debacle climática prácticamente sin solución de continuidad. Perdimos toda esta primavera que es la producción esencial del pasto para toda la ganadería, digamos, a campo natural del Uruguay. Estamos dependiendo de tener un muy buen otoño para salvar el próximo invierno, porque si llega a venir otra seca de otoño, agarrate Catalina. No podemos sostener la dotación de animales que tenemos en este país si el otoño no es muy bueno. Otra seca de otoño severa y la cosa va a ser gravísima. Hoy es grave, va a pasar a ser gravísima porque atravesar el próximo otoño trayendo en la espalda tres años de problema climático, una primavera desastrosa como esta y un otoño falluto si viene malo, bueno, el próximo invierno va a ser de terror. Entonces, con esos panoramas delante nuestro, yo creo que es muy importante que Uruguay haga lo que tiene que hacer y puede hacer sin depender de nadie para que a su economía le vaya mejor. Este es un año para que el gobierno se arremangue y cambie las cosas que no están funcionando bien. El gobierno tiene que liquidar el atraso cambiario ahora, ya mismo, y lo puede hacer. El Banco Central tiene que empezar a comprar dólares en vez de vender. Comprar dólares como siempre compró, y dejó de comprar y empezó a vender reservas. Tiene que volver a comprar dólares, tiene que sostener el tipo de cambio tiene que ayudar a que el dólar en este país no siga a contramarcha de lo que pasa con el dólar en todos los países del mundo más o menos serios. Eso está en manos del gobierno y de nadie más. Y eso de que estamos flotando y entonces es el mercado, es un verso. Es un verso que dicen gente que sabe para que se lo crea gente que no sabe. Es así. Pregúntenle a los que saben mucho y van a decir, sí, es así. Entonces... Eso el gobierno lo tiene que cambiar ahora, porque según cómo le vaya a la economía de nuestro país, este año 2023 va a ser el resultado de las elecciones en 2024. Porque en el 2024 no va a haber tiempo para arreglar nada ni cambiar nada. Hay que llegar a las siguientes elecciones de 2024 con una economía uruguaya funcionando bien, porque la gente vota con el bolsillo. La gente quiere ver resultados económicos y en el fondo está perfecto. La gente vota gobiernos para que manejen bien al país y a las personas le vaya bien. Y los votos de la coalición son justamente de allí donde este atraso cambiario ha hecho más estragos. Entonces, por favor, levantar la mirada y entender que cuando algo está mal hay que cambiarlo. No hay que empecinarse, no hay que creerse las propias excusas. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo hasta por el interés político válido de una democracia de querer ganar de nuevo las próximas elecciones, lo cual no tiene nada de malo. Y está perfecto que el gobierno haga todos los esfuerzos posibles para que la economía uruguaya marche bien, lo cual le sirve a todos los uruguayos, los que lo votaron y los que no lo votaron al gobierno, pero obviamente ayuda a que las próximas elecciones, esas mayorías vuelvan a estar. Porque si sí, las cosas se hacen de una manera que a la gente no le va bien, especialmente a la que votó al gobierno, el sector agropecuario, las agroindustrias, todos esos sectores votaron al gobierno, ¿por qué? Porque entendían que iba a tomar un rumbo distinto que era el que necesitaban y resulta que no, entonces se está comprometiendo en 2023 el resultado electoral de 2024. Y no va a servir en el último semestre de 2024 salir a aumentar más beneficios del MIDES y tirar plata para acá y para allá, como ha sido la historia triste de muchos gobiernos del pasado, donde se ven las estadísticas del gasto público, se ven las estadísticas de la inflación diferida para el semestre siguiente, se ven las estadísticas nacionales de todos los años del pasado. Año electoral, crece el gasto público. Esta vez no va a servir... Esta vez hay que arreglar la economía en el 2023, no esperar a repartir en el 2024. Eso será un error que costará una elección. Hay que arreglar la economía ahora para que traccione, para que aumenten más los puestos de trabajo, para que aumente el salario real, que aumenten las exportaciones, que suba del nivel de actividad por todos lados, que la gente esté contenta y trabajando en algo que le reporta, porque el país va traccionando bien y no está sucediendo eso. Entonces, es un aviso a los navegantes, será una voz en el desierto, la mía, que nadie escucha, puede ser, pero uno cumple con lo que considera su responsabilidad. Hay que arreglar lo que no está funcionando bien en la economía de Uruguay y que solo depende de nosotros ahora. No podemos cambiar los precios internacionales. No podemos cambiar la llegada de las inversiones. Esas cosas no las podemos cambiar. Ahora, la política cambiaria del Uruguay y el desastre cambiario en el que nos metimos, eso sí lo podemos cambiar. Y hay que cambiarlo ahora. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.